0: Další přednášející je Veronika Hurdová, známá jako krkavčí matka. A Dobře? ještě nemusíte to... Tenkrátce. o sobě napsala. Vždycky jsem byla ve spoustě věcí ta divná. Na rozdíl od svého 15-letého já se za to dnes už nestydím. Mám víc dětí než rukou. Gréta, Marián a Janek se jmenují. Ty děti, Ne ruce. Když děti spí, píšu blok krkavčí matka. A protože jsou všichni tři dobrý spáči po mamince, napsala jsem po nocích ještě 13 knížek pro dospěláky i pro děti. Milu les, nohy v teple a mého muže Honzu, který na mě čeká v nebi. Děsí mě pobytové zájezdy, snahy o škatulkování a nesmířliví lidé se zavřenými hlavami. Tak já verče předávám slovo. Děkuji.
1: Spopisujete, že kromě toho, že mám tři děti, píšu knížky, tak jsem i vtipná. Já. <laughs> Tahle přednáška, já jsem jako viděla, že dámy přede mnou i vlastně po mně, co budou vystupovat, budou mít přednášky velmi praktické. Moje přednáška bude naopak velmi nepraktická. Já ráda filozofuju a dneska si tady tu svoji obsesy budu na vás trošku možná masturbovat, tak pokud to někomu vadí, můžete odejít za včasu a já se neurazím. Uh, možná přednáška bude obsahovat i nějaké prvky ezoteriky, špatného humoru, smát se nemusíte, já si vystačím případně sama. <laughs> tak, já jsem si jako téma přednášky vybrala něco, co mě vlastně, neřekla by, že trápí, ale přemýšlím nad tím od té doby, co se mi narodili děti. A to téma je, jestli je v Čechách možné provést děti od narození na práh dospělosti, ve svobodě, jestli lze u nás vychovat svobodné děti. A možná bych se zeptala vás. Já vím, že asi každý máme jinak zadef- zadefinované slovo výchova a jinak definujeme svobodu. Ale kdo si tady myslí, že je to možné, že jde tady u nás vychovat svobodné dítě? Tak jenom ruku. asi tři ne, já... <laughs> Kdo si myslí teda, že ne? A ti, co se nehlásili, to beru jako odpověď, že neví nebo nechtějí odpovídat té divné paní na pody. Dobrá. Tak jo, tak docela to tady vypadá optimisticky, tak to mám radost. Já teda na konci řeknu, co si myslím já, ale pojďme se do toho pustit skrz tu svobodu. Asi, kdybych se vás každého z vás zeptala, jak definujete svobodu, nebo co si pod ním představujete, tak asi dostanu sto různých odpovědí. Um, a já vám řeknu tu svoji, jak si svobodu představu. A tady teda dávám ten ezoterický alert, o kterém vím, ale bude to založený na nějaký mojí víře. Um, možná nejdřív řeknu, co si myslím, že svoboda není. Svoboda pro mě není něco, co si někde očkrtáte a řeknete si, že když bude splněno všechno, co je napsáno v základní listině práv a svobod, uh, nebo nedej Bože v občanském zákonníku, nebo někde podobně, takže bude člověk svobodný. Pro mě ta svoboda je jít v souladu se svojí duší. Nejít proti sobě, nebojovat s tím, jak jsme vnitřně nastavení. Což je velmi subjektivní věc a z toho plyne, že pro každého z nás ta svoboda bude vypadat nějak jinak. Taky jsem říkala, že budu mluvit o tom, v co věřím. Já věřím totiž v tom, že v každém z nás je nádherná a krásná, čistá duše. A tady byly občas nějaký miminka, mohli jste si pochovat třeba u vchodu malého Mariána. <laughs> kdo toho využil? Nebo kdo, kdo, tady má, kdo tady má, jako ne tady sebou, ale vůbec, že držel někdy v poslední době miminko v ruce. Malý, vlastně nějaký, nehýbací. půkalý. Zkuste si to někdy. Mně to přijde skvělý trénink na to, aby tam někdo ukazuje nějaký prsty. Proto. Dobře, dobře. Uh, malý miminka. Mají v očích něco, co mám pocit, že, že vlastně je vlastně úplně čistý průzor do toho, uh, jak ta duše je krásná, čistá a neskažená. Oni se vlastně rodí uh, svobodný. Nemají o sobě žádnou pochybu. Nemyslí si, že jsou špatný, nebo nějaký pokažený, nebo... Um, asi ty pochybnosti jsou jako velká součást uh, toho, té čistoty, uh, který vlastně ty miminka nemají. A mě by zajímalo, kde se to po cestě stane, kde se to pokazí, uh, že se člověk od té své duše odkloní, že se ztratí, že to, že jako malej si věřil a nepochyboval o žádném svým kroku se změnit v bandu dospělých, to jako nemyslím třeba vás, který ale o sobě hodně pochybujou, přemýšlej, jestli udělat to nebo ono, jestli chodí do správného zaměstnání, jestli by se neměli náhodou třeba za sebe stydět, za to, jaký jsou, tak kde se to, kde se to ztratí. Možná by ty příběhy jednotlivý byly zajímavý, já řeknu příběh svůj, já jsem měla pocit, že jsem napojená na svou duši, byla asi tak do svých třeba pěti let. Byla jsem hodně takový zádumčivý dítě, neoblíbeným dítě, jsem vlastně neměla kamarády asi tak do svých osmnácti let. To už se teda změnilo, už nějaký kamarády mám, tak mě nemusíte litovat. Ale... <laughs> A vystačila jsem si hodně s kreslením. A potom, když jsem se naučila asi v pěti letech psát, tak jsem začala dělat komiksy, psala jsem pohádky, dělala jsem to pro svůj ségru a byl to pro mě svět, do kterého jsem byla schopná si zalézt, být tam neuvěřitelně dlouho a věděla jsem, že, je to to, že to je to ono. A pak jsem přišla do školy a tam se to celý nějak pokazilo, že jsem byla takový snaživý dítě a ještě relativně chytrý dítě. Což takhle zpětně vnímám, že bylo spíš na škodu než kužitku. A chytila jsem se toho, o čem tady byla řeč ráno, o té věku vnitřní, vnější motivaci, tak já jsem přešla z té vnitřní motivace na tu vnější. A někde jsem tu nitku, tu propojku na svoji duši ztratila. Tak možná uděláme takové jako výzkum. Jo? Já jsem teda dělala 9 let ve výzkumu trhu, takže vás tady, tady bude poslední asi hlasování. <laughs> Kdo kdo má tady z vás dospělých pocit, že se někdy po cestě ztratil od té své duše? Všichni, dobře. Já se jenom dojdu pro pití. Ne, někdo se nehlásil tady. Tak... No a já se bojím, že vím, že si myslím, čím je tady to způsobené, proč se takhle odpojujeme. A je to něco, co je podle mě hluboko ukrytýho v lidské rase a to je taková ta potřeba vylepšovat věci. Vylepšovat věci, které jsou třeba i dokonalé, což si myslím, že lidský tvor od narození je. A že máme pocit, že to nějak jako přechyt tračíme a že z toho Božského základu uděláme ještě něco lepšího. A tak vymyšlíme a zkoušíme a zkoušíme, jak bychom vlastně tady tu dokonalost vylepšili. A já jsem nedávno četla knížku od Miroslava Bárty, jmenovalo se to Sedm zákonů a je to vlastně kniha o tom, jak civilizace vznikají a jaké jsou principy toho, že zase zaniknou. A jeden z těch principů, a já doufám, že to nepopletuji, tak mě opravte ti z vás, co to četli. On nazval Heraklejtovým zákonem a ten zákon říká, že to, na čem ta civilizace vzešla, co stálo u zrodu té civilizace a na čem vlastně vykvetla, tak bude tím, co povede ke jejímu zániku. Je to Heraklejtov, ty, ty jsi tam hlásil, že to četl. Tak si to nepamatujte, to ale ten, ten zákon, jako říkám, ten smysl říkám dobře. A já si myslím, že u nás to bude právě tady ta vychytralost a ta snaha zlepšovat věci. Že to bude něco, co nás nakonec k tomu zániku pomalu dovede. A součástí tady toho vylepšování je i něco, čemu jsme my si u dětí zvykli říkat výchova. A možná jenom jako nechám takhle pauzu a zkuste si namyslet, co vy si pod tím slovem výchova Představujete? Tu, tu, du, 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 tu, Vlastně <laughs> chci Tak máte každý nějakou představu, čemu říkáte výchova? Já, jak mám ráda češtinu, ráda se dloubů ve slovech, tak mě přijde zajímavý si to slovo výchova rozebrat na dvě půlky, na to, co, z čeho je to složený. Je tam ta předpona vy a pak je tam chovat. A v češtině, když používáte předponu vy, tak u čeho to používáte? Já nevím, třeba vy, vy vydám balík na poště, vysadím dítě na strom, vy sunu nohu dopředu. Co mi přijde u té předpony vy podstatné, je, že se nemění ta věc, kterou vy někam posouváte. Vy vlastně jenom změníte polohu té věci v čase a prostoru. Ale neměníte podstatu té věci. A teď, když jde o dítě, tak nevím, co jste si sami sobě v hlavě odpověděli, ale často první, co lidi napadne pod výchovou, a možná jsme všichni tak z nás byli vychovávaní, je právě to, že budeme měnit to dítě, že s ním budeme dělat lepšího člověka. Člověka, který bude dobrým členem společnosti nebo, nedej Bože, dobrým občanem třeba že mi baví, jak jsem tady na té anarchistické konferenci, je to můžu říkat jinak. že být, být člověk opatrnej. Tak. Um, no a pak je tam to slovo chovat. A to mi právě přijde nádherný, že je to to chování, chování toho miminka. A pro mě vychovat dítě znamená ho posunout na práh dospělosti Tak krásný, jak se narodilo, pomoct mu upevnit to napojení na to jeho duši, který je zpočátku sice jasný, ale strašně křehoučký, aby to dítě bylo schopné si ustát ten svět tam venku. Já mám teda děti tři, vlastně všechny tři už jsou teď státem povinný k nějakému docházení do nějakých institucí. A žádný z nich nechodí do školy zatím. Tak, no když zůstaneme ještě u té výchovy, tak je fakt zajímavý jenom pozorovat, jestli třeba máte v okolí nějaké děti. A tiše je jenom vypnout, nesoudit a koukat se na to, jak my s dětma jednáme. Mně přijde, že vlastní dítě je už taková poslední kategorie lidí, se kterou my zacházíme, jak to říct, já nechci říkat jako s otrokama, ale že s nima jednáme degradujícím způsobem. A co je ještě horší, je to, že je to společností schvalovaný. Že je třeba ještě poměrně uznávaný to, že dítě je potřeba občas plesknout, protože neudělalo něco, co jsme my chtěli. Nebo že s dětma se mluví jinak než třeba s nejlepší kamarádkou. To jsme teď nedávno s dětma četli knížku. Někde jsme narazili u kamarádů v knihovničce. Byla Vladislava Špačka, jmenuje se to Dědečkový právě. Já nevím, jestli jste měl někdo to štěstí nahlídnout tady do té publikace. Není tady Vladislav? <laughs> tak mi pak napište. <laughs> A tam je, tam je kapitola toho, jak byla nějaká párty, oslava. A malá hojčička vyprávěla dědečkovi, že tam byl nějaký chlapeček, který se choval nevychovaně. A že ten chlapeček si bral rukou z míst, kde byly nakrájené šunky a salámy, tak si bral, dělal to na rukou, asi já teda nevím, co je správně, si bydličkou se to bere, nebo vůbec to neměl brát. Vlastně to jsem jako nepochopila, to tam nebylo. A... <laughs> Ta holčička vyprávála dědečkovi, že ho nějaká paní pleska a dědeček, který je tam označován jako moudrý a laskavý, jí řekl, že je to dobře, protože aspoň si příště bude pamatovat, že se to nemá. A já jsem se jenom představila, že by to byla pár dospělých lidí. A že prostě ty bys tam přišla, zase z si šumku a plesk. A ty bys tam možná zapamatovala, že by to bylo fakt jako bizár, jo. Ale... Um, tak jenom jako buďme k tomu všímaví, jak s, těma, jak s těma dětma zacházíme. A ono tady to chce, aby si člověk hodně hluboko sáhl do svědomí. A pokud jste asi byli vychovávaní, což předpokládám tradičně, já mám třeba milující rodiče, kteří mi dávali na svoji dobu jako velkou dávku svobody, takže nám přepisovat tady ty vzorce toho, um, jak se k těm dětem chováme. Tak. A to jsme vlastně ještě pořád v rodině, ze kterých jsme nevykročili. A teď přijde to horší, teda. A přijdou třeba nějaké tabulky vývojové. Maminko, kojíte, teď kojíte, teď nekojíte, máte malý váhový přírůstek. Vývojové milníky, to je taky zajímavá věc. Jestli jste byli někdy s dítětem u pediatra, a můj muž měřil přes dva metry, že všechny moje děti jsou takový, jako, jako nevypadají, že jsou moc moje. Jo? Že třeba moje devítiletá dcera je asi takhle uh, velká. A když jsem s ní zpočátku chodila k naší pediatričce, ona říkala, no to, to není možný, tady na to už ty tabulky jako ani nemáme, tam 99. 99 <laughs> percentil. A já jsem přišla domů na strana a říkala, Honzo, čiště jdeš <laughs> No v jeho ruku už, kde ta vypadala normálně a paní doktorka se přestala ptát, tak začala čit můj blog a všechno už je v pořádku, že té doby už se neptá na nic. <laughs> Já nevím, pak je to třeba okolí, babičky, milující babičky, my naše vlastně všichni čtyři prarodiče žijou, jsou skvělí báječní. moje děti tam vlastně berou si od malička, všechny tři, což teda jako považuji za obrovský, privileguím a děkuji jim, Ale máme spoustu humorních a zvláštních historek, kdy vlastně ty rodiče jako jedou v nějakých starých kolejích a třeba moje tchýně je skvělá, skvělá žena a učí ve škole, teda je zajímavé, že já mám celou rodinu, moje sestra učí ve škole, švagrová je učitelka a ráda pořádá takové ty aktivity pro děti, takže my jsme byli u nich na chalupě a Děti dohrály karty a mička řekla tak a teď se teda nudíte, <laughs> tak abyste se nenudili, tak teď vyběhnete všichni tady přes zahradu, až se vrátíte, tak mi každý donesete kámen, ulitu a kytku. Děti teda vyběhli, donesli já nevím co, klacek, list a nevím, něco jiného donesli. To tam dali tý babičce a babička říkala, no jo, ale já jsem chtěla, abyste donesli to a to a to a, to, a každý, abyste to donesli. A Grétka, kolik tenkrát, byl asi šest, třeba byl malá relativně říká, mě babi, jestli to fakt potřebuješ, tak já tam teda dojdu, <laughs> ale jestli je, musíme. <laughs> A to jsem, jako tady, tady ten okamžik mi nějak utkvěl v hlavě a vlastně jsem si tam poprvé uvědomila, jak je to dobrý, že ty děti, jak jsem mluvila o té posilující silince mezi tou duší a tím člověkem a tím posláním, který tady máme mít, tak jsem věděla, že tady ta slinka sílí a že ty děti porostou vlastně s tím, že se budou umět ochránit ty svoje hranice, to svoje já, aby jim okolí neubližovalo. Tak, no, a když jsou dětem tři roky, tak většina dětí jde do školky. A potkala jsem před pár dnama na pískovišti kamarádku s tříletým synem, který teď byl nově ve školce u nás na sídlišti. A ona mi vyprávěla, jak se teda chlapec těšil do školky, a takže tam rozradostně naběh ten první den. Na mu otevřela paní s fialovým květákem na hlavě. To už jsem si vymyslela, to neříkala, ale přijde mi to lepší pro tu, pro tu historku. A říká mu, tak, ha, jak se říká? A kamarádka říká, no ale on nemluví ještě. Ne, 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 tady se zdraví a řekni hezky, Dobrý den. Načeš chlapeček se teda obrátil. Vrhl se mamince do obětí a řekl, že do školky už nikdy nepůjde. Nevím, jak to dopadlo. Pak dostal vlastně rýmu, takže jsou teď doma s podezřením na covid. (laughs) Že měl (laughs) štěstí. Tak... A když dítě teda zvládne školku, a, tak pak přijde, nebo když se zvládne vyhnout školce, já, byznám, to já mám pocit, že mezi mýma kamarádama už víc teda dětí nechodí do školky, a, než chodí, ale pořád takové děti asi jsou, tak a, školka zatím není povinná, je vlastně povinný poslední předškolní rok a, a, jako, podle mě to není tak horký, protože i když tam, čímž nechci tady nabádat proti státní činnosti, ale i když tam to dítě nezapíšete, tak tím, jak je v tom bordel, tak na vás málo kdy přijdou. A když, tak, když pak budete mít jít vysvětlovat na úřad, proč jste dítě nezapsali, tak řeknete, že se bojíte covidu a to je považováno za relevantní důvod, abyste nikam nechodili. Je to, to nevyprávím svůj příběh, ale příběh úplně... Někoho jiného. Um, <laughs> uh, když pak teda uh, přijde škola, povštěli jste si někdy, znáte Jiřího Charváta, standup komika? Někdo ho zná? Tak uh, já teda si pokusím jako parafrázovat scénu, co se hrál ono. Bude, uh, bude to jako asi trapný, ale mně se to hrozně líbilo. <laughs> Kdy přijde prvňáček, první den do školy a říká, tak právě jsem se přestal počudávat. Už umím nějaký písmena, umím počítat. A čekám, že mě tady naučíte emoční inteligenci, jak vycházet s partnerem, jak v životě šťastný. No tak to jste nás zaskočil. My tady pro vás máme taxonomii hlavonožců. Přísudek mený se sponou. A, a podobně. Tak. Takže tolik o na Takže konec humoru. A, a teď, já jsem totiž dlouho nevystupovala, jak jsem taková rozverná. Tak si, <těž> <to> jsem, <těž> se omlouvám. Um, no, myslím si, že jako z mnoha zdrojů k nám doléhá, že ta škola trochu tak jako smrdí. Jo? A říkají to i takové autority a kapacity. Jako třeba kapela sto zvířat. My si to vždycky pouštíme s dětma 1. září, ty vole, na základní škole. To učitele, si, si to poušti? Ne, nebo jsou ty kapela. Ta kapela to pouští učitelé. Všichni učitelé. No, tak to, jsem, tak to mi úplně zkazilo. Poušť <laughs> to. <laughs> je to věkná, mě se ta písnička líbí. Jo... Ale psal o tom třeba Michel Foucault, já jsem teda studovala sociologii a jediné, co si o Michel Michel Foucaultovi pamatuju, kromě toho, že byl homosexuál, tak je to, že kritizoval školství a on ho přirovnával k vězeňskému systému, že vlastně ve školství jsou praktikovány stejné metody na ty děti jako u jako třeba separovat je, dohlížet na ně, řídit jejich část, to, kdy můžou nebo nemůžou na záchod a podobně. Uh, objevuje se to třeba, je to nějaký fanoušek Simpsonů? Jeden, výborně. Tak, uh, nik- <laughs> moje oblíbená epizoda, kdy se Líza stane vegetariánkou a ve škole paní učitelka jim říká, je teda maso dobré, jak mají jíst maso, načež se Líza přihlásí a začne tam říkat ty argumenty, proč uh, být vegetariánem. A učitelka říká: Ano, lízinko, dobře, to nevadí. Tak já tě poslouchám, a pod katedru mačka takový velký červený knoflík, na kterým je napsáno Independent Thoughts Alert. <laughs> tak um, tolik kritice. Nebo Pipy dlouhá punčocha, všichni známe, to je jako nejznámější asi anskulerka. A je, je prostě zajímavý, že tohle vzniklo v, dílo vzniklo v 50. letech ve Švédsku, což uh, přijde jako hodně pokroková záležitost a ta scéna, kdy Pipi přijde do školy a paní jí říká, kolik je pětkrát 7 A Pipi ji říká, ty to nevíš, <laughs> že se mě ptáš? <laughs> <laughs> Takže ta kritika se objevuje. A já sama si teda myslím, že na mnoha úrovních vlastně v té škole se dějou takové divnosti, můžeme tomu říkat divnosti třeba. A třeba to, že vás nutí chodit do školy, do třídy se stejně starýma lidma, vzdělávat se se stejně starýma lidma. Se vás Tak pojďme to jako udělat, teda já už jsem říkala, že se vás na nic ptát nebudu, ale uh, <laughs> uh, jak se učíte? Když se, když se teď jako dospělí učíte, jak byste to popsali? Kdy se učíte? Co vás motivuje? Jste někdo? Tady se krásně usmíváš, tak... <laughs> uh, učím
0: se, když mám to čas a učím se to
1: Potřebuju, jasně, ještě někdo. Tady jsme byli na obědě spolu, tak... <laughs> <laughs> když máš chuť... Jasně. No to jsou, to mně přijde přesně, že to zazněly jako takový dvě hlavní motivace. Já se teda ještě učím, když něco jako hrozně moc potřebuju, i když je mi to třeba nepříjemné, já nevím, jak vyplnit daňový přiznání, nebo takovýhle věci, tak to je ještě jako druhá věc, kdy jsem schopná se nastartovat. Jo, ale u většiny z nás to bude proces, který třeba nebude kontinuální, nebude trvat od září do, do, kdy tam je, do června a se zimníma jarníma, před podzimní, nebo jaké jsou ještě prázdniny a s pauzama, ale bude to nějaká věc, která se bude třeba řídit ročním cyklem u žen, třeba menstruačním cyklem. Já nevím, jestli ženy to u sebe pozorují, ale já mám období, kdy jako saj, saju jak houba ty informace a pak bych jenom tak jako ležela a střebávala. A myslím si, že tohle je velmi normální, že i v přírodě se to děje, že i stromy na to, aby rostly, tak potřebují mít vegetační klid. A je to přirozený, a my vlastně. Ty děti nutíme učit se nejenom v čase, kdy oni nechtějí nebo nemají na to chuť, ale dokonce věci, které oni sami nechtějí. A nebo pak to, že třeba dělíme ten strašně velký barevný svět kolem nás, takže ho dělíme do předmětů. Tady já jsem s Gabriely viděla terénu kousíček té přednášky, ale ona právě zmiňovala, že ty děti by spontánně ten svět nerozdělili na češtinu, přírodovědu, vlastivědu nebo... Já bych to teda, uh, moje nejstarší dítě ve čtvrtý třídě, tak měla vědět uh, ty předměty a já, bohužel, to dělám já? Ne, a bohužel teda nevím. Uh, ale děti by to spontánně neudělali, je to vlastně věc velmi nepřirozená a, a dokonce si myslím, že to i v tom procesu učení brání, protože to takhle rozkatulkovat a vytrhnout z kontextu, to jsme zažili třeba i my, že uh, se učí něco jiného v češtině, něco jiného v dějepise. V dějepise se učíte pravěk, že? Ho? ten směšení brali asi třikrát. Až než jsme došli do druhé světové války, tak už se pak zasejel pravěk od začátku. A něco jiného jsme se učili v češtině. A přitom úplně přirozený způsob, jak k tomu přistupovat, je vidět to v tom kontextu. Já jsem, no už je to trošku díl, ale třeba, co víte o fridrichu Nietzsche? Byl to nehylista, když jmenujeme známý citát, Bůh je mrtev, nebo jaksi nedoslýchavý spolužák. Lukáš Hron napsal do sešitu Bůh je mrkev. Jo, <laughs> <laughs> což... <laughs> uh, Vlastně jsem od dýchu ničem nevěděla nic, do té doby, než jsem si přečetla knížku Když niče plakal. Což teda uh, velmi doporučuju. je to... Um, tak je, je, jakoby románově zpracovaný životopis Fridricha Nietzscheho. A vy zjistíte, že on měl deprese v době, kdy ještě nebyly diagnostikovaný duševní choroby, a chodil za svým lékařem, který se ho snažil léčit klasickýma medicínskýma způsobama a zjistil, že nejvíc mu pomáhaly rozhovory. A najednou pochopíte vlastně celý to, co bylo v pozadí toho, proč on došel k tomu, že Bůh je... Zelenina. <laughs> že Bůh je... Pak mě napadá třeba to, že se ve škole často postupuje od obecního ke konkrétnímu. Já neříkám, že je to špatně, ale je to preferovaný školní způsob. Možná někteří z vás se tak učí, já jsem spíš tady ten taky ten typ, od obecného ke konkrétnímu. Ale spousta lidí, a zváš teda, když pozoruju svoje děti, kterých se učí úplně obráceně, Oni se učí, jak třeba umělá inteligence. Umělou inteligenci, když chcete, máte třeba, uh, teď tady zamachruju, ale tady ukradený příklad není můj, ale uh, zkusím to popsat. Když máte třeba obrázky čísel, máte, já nevím, třeba 100 obrázků čísel, pustíte na to umělou inteligenci a ona má zjistit, uh, jest, jakoby říct, co je na tom obrázku za číslici namalováno. A ona to nejdřív udělá náhodně, a vy pak řeknete, tady se spletla, tady je to dobře. tady. A když ji pustíte po druhý, tak ona se bude učit a bude zpřesňovat ten svůj odhad toho. A děti se učí často hodně podobně. Jestli jste třeba hráli někdy nějakou jako složitější karetní hru s dětmi, tak oni jsou schopní. třeba my máme takovou domoškoláckou skupinku, kde asi devět dětí a vlastně si takhle točíme po domácnostech, a moje děcka dostali karetní hru Medvěd vrn, se to jmenuje. A je to poměrně komplikovaná hra, kde jsou jako nějaké pravidla, musíte tam sbírat, prostě musíte udělat nějakou logickou úvahu, je tam hodně nějakých akčních karet a tak. A já bych se to učila tak, že si vezmu návod, přečtu si ho od začátku do konce, pochopím návod a jdu aplikovat. Moje děti to mají úplně obráceně, oni to začali hrát, že některý z těch dětí už tu hru znalo, a oni to vlastně rovnou začali hrát. A oni říkají: mami, my tě to naučíme, my tě to naučíme. A já co, co? A když jsem koukala, jsem do toho asi vlastně 20 minut. A pak jsem říkala, já to vzdávám, já to prostě nehnám. Ale oni jsou schopní se to tímhle tím způsobem naučit. A my tenhle způsob vlastně podceňujeme a nedáváme jim tu možnost. Nebo krásný příklad, vyjmenovaný slova. Greta, ta moje nejstarší dcera, je devět takže už by asi nějaký vyjmenovaný slova měla umět vyjmenovat. Já nevím, jestli teda tady všichni zvládnete vyjmenovat vyjmenovaný slova, bibít, by být, byslet bab, babika, nevím. Já v tom třeba neudělám takřka chybu, pokud, no většinou ne, ale nedokážu je už vyjmenovat. A já jsem se jenom jako zkoukla, co teda dítě by mělo umět na konci třetí tří třídy. Říkala, oh, slova. No a začala jsem, jsme byli jsme někde na výletě, a říkám, hele, jaký jí bys napsala něco? lisí, no, tvrdý. Jaký jí bys napsala liška? Něký. A ty jsem mi zkoušela, A ona to trefila třeba v 90% případů. A já říkám, ty kde je to jak to víš? Hm, hm. Mně by to přišlo divný, to napsat jinak. A tohle je jako přesně zase ten úkaz toho, že existují jako různé cesty, jak se dostat k témuž. A jenom díky tomu, že ona čte, a to ještě jako asi, kdybych ji dotáhla někam za nějakým odborníkem, taký diagnostiku, jako dysgrafika, dyslektika, tak byla schopná se to nějak naučit, aniž by věděla, že to jsou vyjmenovaný slova. Takže tenhle způsob nepodceňovat. No a pak teda zmíním ještě jednu věc, a to budu vyprávět poprvé, tak doufám, že to zkusím předat nějak srozumitelně, že to pochopíte, když tak na mě mávněte. Že to je mimo. Ale že mi přijde, že na těch školách se učí vlastně nejméně zajímavá úroveň vědění. A jak to vysvětlit? Třeba v dějepise se naučíte 2012. Výborně, tak, zlatá bulha. No, tak to jsem myslela, ale je vidět, že. Tam jsme napojení. Je výborný, že to někdo uhod, i když jsem to řekla velmi. Je vidět, že máme podobně vymytý mosty. Zemřel Steve Jobs a kromě toho byla bula. Já jsem čekala, kdy to přijde, ty, je to tady trapas. Tak. Um, a že, že vlastně tady to je taková jako prostřední žitá rovina toho světa. Typu, já nevím, rovnoramená páka ve fyzice. Ale že to jsou věci, které ve vás nevzbudí úžas. Vyjmenovaný slova ani rovnoramená páka, ani 1212, prostě v člověku nevzbudí úžas. Úžas ve vás vzbudí... Martine? Já vím, ale ty jsi autista, tak to se nepočítá. Já, já vím, že existují lidi, ve kterých... Dobře, tak to potom jako takovou dodatečnou příručku pro autisty, který může zajímat. Já tě pak doporučím, mám výborné knihy, které tě uspokojí. Tak u většiny lidí, kteří jsou neurotypičtí, Toto úžas nevzbudí, ale jsou tam dvě úrovně. Jedna je taková jakoby pod údoveň. Třeba u té fyziky je to krásně vidět. Rovno ramená, páka, nic. Ale jakmile se dostanete na kvantovou mechaniku, tak to prostě vám padá brada, protože najednou... Si musíte tu hlavu otevřít a nechat do ní proudit nové myšlenky. A stejně tak je to z kosmologií nebo s teorií relativity, což je zase jako by ta nadúroveň, nějaká metaúroveň. A je to přesně ten důvod, že já třeba mám pocit, že největší jako drive do vzdělávání začínám mít až teď. Já mám pocit, že i kdybych tady žila do let, tak nestihnu si přečíst všechny ty knížky, které mě zajímají, které třeba propojují to vědění nad úrovní těch předmětů, které se učily ve škole. Třeba teď doporučím, čtu, ještě to nemám dočtený, ale je to skvělá knížka o matematice. Kdo, kdo má, má rád matiku? Co jste to za skupinu? <laughs> Výborně, tak. <laughs> Pro ty z vás, kteří jste uh, ruku nezvedli, uh, tak uh, doporučuju knižku Alexova Dobrodružství v zemi čísel, uh, kde on se fakt jako vydává, vlastně ta, popisuje tu matematiku jako neuvěřitelně dobrodružnou pouť, kde to propojuje s historií, s návštěvou různých matematiků, který vykládají třeba na téma čísla P. A to už bych souhlasila s Martinem, že najednou člověk pochopí, jak píje úžasná věc, a že v tom fakt můžete spočinout a čisto, a čisto jak detektivku a těšit se nakonec. Tak já vůbec nevím, jak jsem na s časem, já jsem se tady... Můžu. No báječný, tak to bude akorát. Um, tak um, a já vím, že už existují inovativní školy, a děkuju Pánu Bohu za to, že stále vznikají, i přestože třeba stát jim hází občas pod nohy. Ale pro mě vlastně žádná z těch škol už není dost svobodná, protože když možná Ježek by tak jaký místo <laughs> um, Tak. Pro mě vlastně, jak Zdeňka o tom mluvá, že je to jakoby vězení s mírnější bachařskou službou, tak pro mě to je vlastně, že se tam dají jako na ty že nějaký záclonky a hezký koberečky a dáno diskuzní kroužek, ale to nejpodstatnější, co mi nejvíc vadí na těch školách, je, že to dítě nemá možnost říct už dost, já už tohle nechci a chci odejít. A v tom vnímám obrovskou nespravedlnost vůči těm dětem, který vlastně jsou tady tím váčený a strhávaný náma dospělejma, který se možná skrz tu školu snažíme udržet nějaký starý status quo, který nám takhle pomalu ujíždí mezi prstama a my neumíme říct, tak se vzdáváme, necháváme to být a vy jste teď ta nová generace a pojďte si to vystavit znova a tak, jak vy chcete. Tak. A já jsem na začátku položila nějakou otázku toho, jestli je možné u nás vychovat dítě ve svobodě nebo ke svobodě. Um, možná to vypadá, že teď jsem tady řekla jako všechny negativa, které tu dítě můžou potkat na té jeho cestě. Uh, nicméně já jsem optimista a myslím si, že to jde, že. Že to jde, akorát to není úplně lehký. Napsala jsem si tři věci, které si myslím, že jsou důležitý pro to, aby jsme to dítě na té cestě ke svobodě mohli podpořit. Možná to jsou jenom dvě nakonec. <laughs> je to tato jedna. A A jedna z nich je jako rodič poznat sám sebe, porozumět si, Poznat svoje hranice, byla tady řeč o hranicích, pro mě je to jako strašně důležitý téma. Vědět, kde já mám svoje hranice. Vědět, že ty hranice se můžou hýbat, že jeden den jsem unavená, takže tu myčku nevindám, a druhý den mám spoustu energie a ráda vindám myčku, ještě zametu a ještě nám dětem pusu. Potom je to pro mě nějaká autentičnost, že když už se člověk najde, je vnitřně klidný, je propojený se svojí duší, tak teprve můžu začít jako rozdávat ven, že dokud já budu sama vyhořelá a smutná, tak je to hrozně těžký, tak nemůžu zachraňovat děti v Africe. A když s tím výjdete ven, tak být autentický, což je teda sakra těžká práce, protože, <laughs> protože jsme třeba velkou část života byli neautentický. Byli jsme nuceni se nějak ohýbat, křivit, dělat něco, co někdo jiný chce, Jenže já mám pocit, že takhle ten svůj život, jako autentický, s peříčkama v uších a, a na bosu, že už žiju poměrně dlouho. A myslím si, že se dokážu odvážit říct, že ta autentičnost je ve finále vlastně vždycky nejlepší. Říct pravdu. Když nevíte, kudy ven, je třeba v komunikaci s dítětem. On vám položí nějakou otázku, tak vy můžete říct, oh, já vlastně nevím nechceš mi poradit. A ty děcka na to skvěle reagují, nejsou, nejsou tím ani zaskočený. A je skvělý, že oni to dokážou pak reflektovat a vlastně vás odrážejí a dělají úplně to stejný. No a poslední teda krok, tak jsem nakonec ty tři poskládala, pro mě je ten, že ve chvílích, kdy na to dítě tlačí vnější svět, takže že by ta jeho tenoučká propojka s jeho duší, ta svoboda v něm, mohla být nahlodaná, tak ho jako rodiče zaštítit. Dát mu třeba možnost volby. Dát mu, říct mu, do školy nemusíš. Není to jediný možný způsob vzdělávání. A tohle taky vyžaduje jako neustále napadat třeba svoje přesvědčení. Tak. Takže to je všechno. Já jsem se rozpovídala Víc, než jsem chtěla, tak doufám, že ta přednáška skončila optimisticky, že nebudete odcházet zdrcení <laughs> po dnešku. A Já, já nevím, tedy máme ještě nějaké
0: Určitě, jestli, chci, jestli máte nějaké dotazy, tak se hlašte, já vám donesu mikrofon.
1: Jo, a kdyby ne, tak já jsem dostala povolení, že tady můžu říct jeden takový vtip, kdyby se někdo neptal. Ale je hrozný <laughs> <laughs>
0: Tak se schválit, nikdo na nezeptá, že protože to všechny bude zajímat. <laughs> Tak se radši
1: zeptejte, protože já se, bych se asi styděla, <laughs> Tak. Já se vám nedivím, já <laughs> Takže prosím, a pak se někdo zeptáte, jo. <laughs> Ale je fakt strašné. <laughs> Přijde maminka domů. A najde tam tatínka u televize s dětma a říká: A už je teda večer. Jo, já si ještě že neumím vykládat všechny A už je večer a maminka říká: Jak to, že ještě nejste v posteli a co koukáte na televizi? A, a pak se podívá na co kouká a říká: Ježíš Maria, vy koukáte na porno? A tatínek říká: No, ale je to dětský porno. že to byl s tím o dětech
0: a to
1: je láska to nebyl o tobě a strytko spinkej
0: tak ještě máme prostor třeba na jeden nějaký dotaz aspoň Nevidím. On se nikdo nehlásí. No tak nevadí, tak já ti moc děkuji za přednášku, bylo to skvělý. <laughs> Taky a teďka bude následovat 30 minut přestávka. Ráda bych vás pozvala na kávu. Tady takhle, když projdete zadu do studentského klubu Ponorka, tady na Cevru, tak tamhle si můžete dát kávu. A za půl hodinky s další přednáškou.